0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, der letzte mit Lars Stetten über die Tops und Flops der äh, deutschen Podcast-Szene in Unternehmen ist auf sehr hohe Resonanz gestoßen. Also herzlichen Dank an all die, die mir Feedbacks geschrieben haben, die uns die Feedbacks geschrieben haben und die sich äh, im Teilen dieses Podcasts ähm, engagiert haben, um das Thema dann auch in die Wirtschaft und in die Unternehmen näher zu bringen was mir ja aus digitaler Mediensicht schon ein großes Anliegen auch ist. Ja, und insofern haben wir uns dann ähm, entschlossen, diesen zweiten Teil dieses Podcasts zu machen. Und hier äh, haben wir das Thema der Zielgruppenidentifizierung, denn die Achillessehne des Podcast produzierens und natürlich auch konzipierens und entwickeln jeglicher Strategie liegt darin, die Zielgruppe zu identifizieren. Das wissen all die, die bereits Podcasts haben und eigentlich wenig darüber wissen, wer diese Podcasts eigentlich tatsächlich hört, da die Tracking-Systeme noch nicht so zur Verfügung stehen, wie wir das von anderen, beispielsweise Google-Werbe, Ad-Maßnahmen und so weiter kennen. Und diejenigen, die so etwas konzipieren, formulieren zwar eine Zielgruppe, wissen aber nicht, ob sie diese wirklich erreichen. Ja, und Podcasts als äh, Radioshow ist in der Tat ja auch nicht der Kanal, auf dem man nun regelmäßig und viel Feedback kriegt, sodass man also auch hier relativ wenig Feedback bekommt. Daher auch in eigener Sache bitte Uh, nutzt den Link in den Shownotes dieses Podcasts, um an meiner Umfrage teilzunehmen, denn die dient in der Tat auch dazu, dich als sogenannte Zielgruppe, nein, dich als Hörerin oder Hörer uh, kennenzulernen und Feedback von dir zu diesem meinem Podcast zu bekommen, aber auch grundsätzlicher Art natürlich zu erfahren, was sind deine Interessen eigentlich in deinem Podcast. Podcast-Konsum und deiner Podcast-Nutzung. Und nimm bitte auch teil, wenn du diesen Podcast noch nicht länger kennst oder auch sehr selten bis gar nicht vielleicht auch Podcasts hörst. Also solltest du über irgendwelche Umwege denn auf diesen Link stoßen, bitte, bitte, bitte teilnehmen. Du hilfst mir ähm, dabei sehr, den Podcast für die Zukunft zu gestalten. Aber jetzt äh, lange Rede, kurzer Sinn, der Jingle und dann geht's los mit dem Thema Zielgruppe von Podcast mit Lars Stetten. Naja, Spannung in die Entspannung. Ich weiß nicht, ob das jetzt gelungen ist mit diesem Song. Da gibt es andere Songs oder sowas, aber es ist der Prof Jingle schlechthin, äh, der schon seit langer Zeit läuft. Deswegen, ja, du hast gesagt irgendwie so, hm, was ist so die Botschaft? Wie, wie finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Wie kann ich meine Werte eigentlich an die Zielgruppe bringen? Und also davon kann ich äh, nicht nur Lieder singen, sondern auch Bücher schreiben und mache unzählige Projekte auch wirklich in der Praxis dafür. Nämlich ähm, immer mit einer Kernfrage, was ist eigentlich deine Botschaft? Und ähm, ich muss zugeben, dass es, wenn ich das für andere mache, mir häufig leichter fällt, als wenn ich es für mich selber mache. Ja, Also wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich so deine Botschaft? Ähm, dann würde ich jetzt sagen, okay, das ist Fun. Ähm, das ist einfach Menschen an meiner Arbeit teilhaben lassen. Äh, und meine Botschaft natürlich auch. Leute, das mit dem Digitalen, das hat seine Schattenseiten, aber auch seine Chancen. Ich rede nicht nur über das eine oder nur über das andere, sondern ich bin auf der Suche nach dem goldenen Weg zwischen Schaden und Nutzen der Digitalisierung. Ja. Und das ist natürlich ein Weg mit einer Never-Ending-Story. Und vermutlich werde ich irgendwann aufgeben, weil das eine oder das andere siegen wird. Aber nein, werde ich nicht tun. Aber das Herausarbeiten der Botschaft. Du hast selber festgestellt, sagst du, dass das bei vielen eigentlich fehlt, Hast du denn eine Idee oder deine Erfahrung, weil du hörst mehr als du siehst, wie du eingangs gesagt hast, äh, wie man seine
1: Botschaft findet? Du hast ja eigentlich gerade auch schon mitgesagt, ne? also diesen Perspektivwechsel, sich darauf einzulassen, ähm, sich damit jemand, also jemand auszutauschen, der das natürlich äh, darauf auch äh, ein gewisses Expertentum dafür hat, ähm, sich diese andere Perspektive, äh, sozusagen die Perspektive der Zielgruppe einnehmen, einzunehmen zu können. Es äh, ist natürlich für mich ein Tandem-Thema sozusagen. Also man macht das zusammen. Das ist jetzt nicht, okay, ich, ähm, da soll mal jemand was für mich machen, sondern für mich ist das ein, äh, wichtig, dieser Austausch. Aber spannend wird das halt wirklich dann, wenn man halt wirklich immer wieder nachbohrt, nachbohrt, nachbohrt. Äh, und das ist, was mir persönlich super Spaß macht, auch bei meinen Kunden. Ähm, wo dann wirklich tolle Ergebnisse dann rauskommen, wobei das halt jenseits der 0815-Werte sozusagen kommen. Ja, weil natürlich, wenn wir von Werten reden, dann haben wir halt, dann hat auch man dann, dann haben das Gefühl, äh, da steht überall das Gleiche geschrieben, äh, oder man hört das Gleiche. Und das ist natürlich dann auch wirklich auch spannend, wie du sagst, den anderen, ähm, ja, sich sozusagen darauf einzulassen. Ähm, dass sich jemand sozusagen auch ins Boot zu holen, der der einem dabei dabei unterstützt, weil das ist dann viel geht viel tiefer und das spürst du dann aber auch in deinen äh, in dem Inhalten und in, im Audio, ähm, weil du natürlich wenn du dich dann wirklich da tief mit auseinandersetzt, kannst du dann auch das ganz anders zum Beispiel deine Stimme reinbringen, du kannst äh, du, du, du wirst du vielleicht sogar selbstbewusster, was äh, Themen angeht, weil jemand dir sagt, du bist da richtig gut in den Sachen und dann wirst du selbstbewusster und das wirkt sich wieder auf deine Stimme aus. Und wenn du selbstbewusster mit deiner Stimme bist, dann hast du wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Dynamik sozusagen in so einem Podcast drin. Und solche Sachen, die kann man ja in keiner Statistik nachlesen, ja. Also, ähm, mhm. aber außer vielleicht dann sozusagen die Durchhörer. Statistiken, wo man dann sozusagen, okay, da ändert sich ein bisschen was. Aber ähm, das sind ja so Sachen, die sind so weiche Faktoren, die zusammengespielt halt einen extremen äh, Wert haben und sich dann natürlich auch auf die Qualität auswirken. Was, und Qualität an sich ist halt erstmal nur eine Hülle, aber was halt wirklich da, da drin steckt, ist halt wirklich dann das, das Entscheidende. Ne?
0: Ja, ja, ja also, da, also ich kann das nur bestätigen. Ne? Also, ähm, ohne jetzt auch in zwei Wörter meine Botschaft irgendwie formulieren zu können, um das mal jetzt als als äh, ähm, ja, Beispiel mal einfach einzuwerfen, oh. ähm, ähm, ist es tatsächlich so, wenn es dir zumindest, ist, wenn du dich auf dem Prozess beginnst, äh, bewegst, diese deine, an deiner Botschaft zu feiern, was du eigentlich wirklich kommunizieren möchtest, was dir eigentlich wirklich wichtig ist, was dir einfach als ähm, innerer Wert oder auch als Wert im Umgang mit anderen wichtig ist. Ähm, wenn man sich dessen diese Fragen mal stellt, und das sind jetzt nur drei Fragen als Beispiel, es gibt tausend andere, wie du weißt, oder wie wir alle wissen, aber wenn man erstmal so mit solchen Fragen ähm, beginnt und dann versucht darüber nachzudenken, dann kann es auch gelingen, eine Botschaft für so ein Medium zu finden, weil nichts anderes tust du, wenn du einen Text schreibst, nichts anderes tust du, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin kommunizierst, nichts anderes tust du, wenn du auch mit deinem Kind kommunizierst im Sinne von Erziehungsgespräche führen, die brauchen auch eine klare Botschaft. Und wir wissen immer ganz genau, was passiert, wenn es uns nicht gelingt, diese Botschaft zu kommunizieren. Ja, das Kind tut nicht das, von dem du wünschst, dass es das tut. Der Mitarbeiter tut nicht das, was notwendig ist für die Erfüllung des Zwecks. Die Ehefrau oder der Ehepartner oder Lebenspartner tut nicht das, was du gerne wünschst und so weiter. Mhm. Mhm. Und es ist viel einfacher, denn auch, und jetzt musste man sich das, das mal überlegen, ne, Lars, ne, also mit deinem Partner wohnst du und lebst du zusammen, so wie du auch und da kommunizierst du auf kurzem Weg und keiner hört zu. In einem Podcast kommunizierst du in eine Zielgruppe, die du nicht richtig kennst, die dir nicht jedes Mal Feedback gibt, gibt und mit einer ganz anderen Reichweite. Ja. Also wenn es mit dem Partner oder mit dem Kind oder mit dem Mitarbeiter nicht funktioniert, wie soll es denn mit der anderen äh, funktionieren. Ja. Na, also was du sagst, ist ja super wichtig, ja, dass du das eigentlich erstmal in deinem engsten Umfeld erstmal üben solltest, dir Feedback holen solltest. Hey, ist mir das jetzt gerade gelungen, meine Botschaft an dich zu kommunizieren? Ja. Ja, und wenn man das ein paar Mal geübt hat, dann gelingt es vielleicht auch tatsächlich in so einem offenen Format. Jetzt haben wir da, äh, eins angesprochen, Lars, nämlich das mit der Zielgruppe. Mhm. Als wir mal das allererste Mal sprachen, habe ich dich mhm. gefragt, wie findet man eigentlich heraus, wer seine Zielgruppe ist? Das habe ich mir notiert. Ich habe keine Antwort auf die Frage. Viele andere meinen, sie hätten eine Antwort darauf. Ich, meine These ist, dass die aller, allerwenigsten von denen, die es behaupten, tatsächlich wissen. Hast, was machst du für Erfahrungen? Wie identifiziere ich eigentlich meine Zielgruppe? Wie finde ich heraus, für wen meine Botschaft, meine Werte, mhm. meine Kommunikation wichtig ist? Gibt es Tools? Gibt es Verfahren? Gibt es Methoden? Was machst du für Erfahrung in deinem, in deinem Job dabei?
1: Mhm. Also ich wende da natürlich, bin natürlich auch jemand, ich habe ja eingangs gesagt, ich komme aus der Informatik, so ähnlich wie du, ne? und bin natürlich auch gerne jemand, der sich auch äh, gerne mit harten Fakten sozusagen äh, auch Sachen unterfüttert. Das heißt, ähm, ich komme ja aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, da spielt ja auch das Thema Zielgruppe, äh, Konkurrenzanalyse und so weiter eine wichtige Rolle. Mhm. Äh, da kann man das ist so ein Thema, okay. Da kann man sich, äh, ich nenne es mal Leitplanken sozusagen, ähm, festlegen. Ja, ich bin, eine Zielgruppe ist ja etwas, was nicht, ich mache das als einmal sozusagen und dann ist das äh, immer meine Zielgruppe, ist natürlich Unsinn. Also ähm, Und jetzt es ist natürlich, eine Zielgruppe ist ja auch was wie du es auch so schön auch gesagt hast das ist ja auch sozusagen geben und nehmen ich die ich gebe den Zielgruppe was und ich kriege dem von dem was wieder und das ist auch ganz wichtig das auch immer im im Hinterkopf zu haben es ist ja nicht irgendwie auch wenn ich eine Dienstleistung habe dann ist es trotzdem geben und nehmen und äh, und wofür wo und man hat ja ein Gefühl dann für wo wo es einfach flutscht sozusagen und wo es sich ein bisschen schwieriger einfühlt. und warum soll ich mich dann nur mit denen beschäftigen, weil es vielleicht die mit 3,50 Euro mehr, 50 mehr bezahlen, warum soll ich mich mehr mit denen beschäftigen, äh, die, wo es halt sich viel schwerer anfühlt. Mhm. Ähm, das ist ein Stück weit wichtig und worauf was ich meinte mit dem Thema SEO ist, ich setze halt zum Beispiel solche Sachen wie Keyword-Tools ein, das ist, sind, äh, wenn man danach äh, googelt, da gibt es da auch verschiedene Kostenlose, mit denen man arbeiten kann. Ich kann da halt zum Beispiel, dann kann man einfach mal so nachgucken, okay, man kann dann zum Beispiel schon mal so aus, Missverständnis ausschließen. Damit meine ich, wenn ich mich so thematisch festlegen will, kann ich schon mal gucken, wie häufig nach dem Thema überhaupt gesucht wird und nach einer Fragestellung zum Beispiel. Und da habe ich manchmal, da kann man dann halt wirklich teilweise interessante Erfahrungen machen, weil man dann völlig andere sozusagen Gefühl dafür hatte von der Relation her. Wie, wie, wie ein Thema, wie oft nach gesucht wird. Ähm, also diese Keyword-Tools geben dir sozusagen die Möglichkeit rauszukriegen, wie häufig bei Google im Monat nach einem gewissen Begriff oder nach Themen gesucht wird. Und äh, da kriegst du ein Gefühl dafür, ähm, sozusagen wie, wie relevant ein Thema ist. Was aber ganz spannend an der Sache ist, es gibt natürlich Begrifflichkeiten. Also zu einem Thema kann ich zehn ähnliche Worte nutzen, die haben all die gleiche Bedeutung. Es kann aber sein, dass nach dem einen Begriff 50 Mal im Monat gesucht wird und nach dem anderen 500 Mal. Auch da kriege ich ein Gefühl dafür, was denn Begrifflichkeiten sind im Allgemeinen, die sozusagen häufiger im Sprachgebrauch genutzt werden. Auch das ist sozusagen erstmal eine Leitplanke, weil natürlich du im letzten Instanz dich auf die Wortwahl deiner Zielgruppe konzentrieren solltest. Da sage ich dann auch so, okay, guck mal wirklich in die Kommunikation mit deinen mit deinen Leuten. Wie sprechen die dann mit dir? Sp äh, reden die denn so, wie du auf deiner Website dich präsentierst? Ist das dann so, man könnte oder aus dritten, dritter Person, was ich oftmals lese, wo ich persönlich ähm, sehr viel Vorbehalte habe davor, wenn man dritter Person auf einer Webseite von sich spricht ähm, und reden denn die reden dann die, die die Leute mit dir? Also ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, der hat gesagt, ja gut, also der, ich bin halt also schon jemand, der sie direkt ist und auch mal wirklich um ein paar derbe Worte nennt. Ja, okay, klar, ich natürlich werde ich auf einer Webseite jetzt nicht krasse derbe Sprache benutzen, aber natürlich kann man da einen Tick, ein Tick, äh, das auch über ein Video oder äh, einen Podcast äh, nutzen, äh, um das auch überbringen. Das ist natürlich Podcast ein ideales Medium, weil du kannst dich, du kannst dich auch eine Webseite viel besser verstellen als im Podcast, meiner Meinung nach. Ja, also hinter ja, so einer Website-Startseite kannst du dich ganz schön gut verstecken das kannst du ein Stück weit beim Podcast auch, aber das ist viel schwieriger also man hört durch die Stimme viel mehr das durch und es kommt einfach dann auch es, es kommt einfach dann wirklich dann so hölzern drüber und das merken die Leute und beim anderen ähm, bei einer Webseite ist es halt glaube ich ein Stück weit nicht ganz so das fährt mir dazu ein. Ja, ja, ja.
0: naja gut, Webseiten
1: sehen wir ja nach wie vor
0: auch immer noch als äh, ja die zentrale Werbeplattform für das eigene Unternehmen oder so ne? oder für das ja. eigene Gesicht oder für eine bestimmte Dienstleistung und so weiter. Und wenn du sowas an, an die Agentur gibst, dann machen die da schon was Professionelles draus. Ähm, das hat natürlich auch immer, ich sehe das auch bei mir, ich kriege bei meiner Webseite auch, ja, immer wieder Feedback. Das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht zugeschüttet täglich damit, ne? aber gerade so aus den sozialen Netzwerken, gerade den Business-Netzwerken kriege ich sehr viel Feedback. Und ähm, da heißt es immer so, ah Mensch, wenn ich den Podcast höre, da wirkst du ganz anders als auf deiner Homepage beispielsweise. Ja, mhm. <lacht> ja, äh, ja, und das ist auch so, weil auf der Homepage sind einfach mega Profi äh, Fotografien drauf, ja, mhm. die ich teilweise selbst gemacht habe, teilweise ein, ein sehr guter Freund von mir. Um, mhm. Und äh, einerseits, aber ähm, auf der anderen Seite Podcast, ja gut, da sitze ich jetzt hier in, in uh, kurzer Hose bei 20 Grad hier in Weinheim und T-Shirt, weißt du, das, da, da sieht mich keiner. Da bin ich auch viel entspannter, ja. Habt irgendwie mein Getränk, hier mein Tee auf dem, auf dem Schreibtisch, etc. Also das ist was ganz anderes. Um, und ich finde, und das ist so mein auch so ein, ein gelebtes Dilemma, wie du gerade sagst. Ja, du hast das mhm. Dilemma aufgezeigt. Mhm. Äh, musst du auf der Homepage also beispielsweise so sein wie im Podcast, also entspannt, cool, lässig, oder bis, solltest du auf der Homepage sein, wie du, wie du im Podcast bist, solltest du dieses gesprochene Wort auch in die Schriftsprache übersetzen oder eher umgekehrt und so weiter. Also mhm. wir haben schon unterschiedliche Medienkanäle, äh, mit denen wir aber wünschen, dieselbe Zielgruppe anzusprechen. Mhm. Das kann ja gar nicht funktionieren. Also es kann ja alleine das Medium, der der, der der technischen Medienbrüche schon gar nicht funktionieren,
1: oder? Das Medienbruch ist natürlich ein Thema, ne? Äh, ist ganz klar. Äh, und ich finde, das ganz wichtig ist. Vielleicht spricht man schon die gleiche Zielgruppe an, aber man spricht sie in einer anderen Verfassung an. Ähm, was ich damit meine ist: ähm, Versetze dich doch wieder mal in sozusagen die Situation deiner Zielgruppe. Äh, Wann hört der denn einen Podcast? Äh, vielleicht beim Fahrradfahren, wenn dazu oder beim beim Abwaschen. Da ist ja vielleicht auch noch ganz eine ganz andere emotionalen Stimmung, ähm, als wenn der jetzt zum Beispiel der deine Webseite anschaut. Ähm, das finde ich ganz wichtig, diese emotionale Stimmung mit auch mit zu berücksichtigen. Ähm, das ist ja eine Zielgruppe ist ja nicht irgendwie so ein so ein, sozusagen so, ein, so ein Blog, der irgendwie immer gleich tickt. Äh, sondern auch der ist ja äh, sehr unterschiedlich in, seine, in seinen Emotionen. Der ist, mal, der ist mal ernsthaft, der ist mal humorvoll, wie wir es alle sind. Wie du, genau wie du sagst, du sitzt einmal in Shorts da und einmal als Uniprof würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, und ähm, trotzdem haben wir natürlich so eine gewisse Baseline und einen gewissen roten Faden, äh, der uns der Sachen verbindet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, so einen gewisser so einen roten Faden für sich zu entdecken, wo das wieder sich zusammen anknüpft. Und die Facetten, die dürfen in einzelnen Formaten leben. Ja, diese Facetten passen dann auch gut zu den einzelnen sozusagen Situationen. Auch da sozusagen versuche ich wieder, dass man sich halt reinversetzt wie wo, wie befindet sich dann derjenige und das dann auch abzuholen dann da und das das ist eine große Herausforderung und ähm, finde ich aber extrem spannend extrem spannend einfach sich darum auch reinzuversetzen weil wir haben ja auch dieses klassische jemand so ein Unternehmer ich habe dieses Thema Customer Journey kennt, kennt kennen bestimmt viele das Thema haben mhm. vielleicht schon mal von gehört oder äh, zumindest den Begriff vielleicht schon mal aufgeschnappt und das ist erstmal nur ein Wort, aber da steckt halt viel dahinter. Also, wo, wo befindet sich denn gerade mein derjenigen? Ist der gerade in so einer Phase, ähm, wo er einfach alles so ähm, aufnimmt an Aufmerksamkeit, in der Aufmerksamkeitsphase ist? Oder ist der schon, wow, ich muss will jetzt wirklich ganz konkret zu dem Thema was wissen oder was auch mhm. immer? Also finde ich extrem spannend, um dieses Thema Emotionen halt mit reinzubringen. Mhm.
0: Ja? Also das, was du sagst, das, das hört man, das habe ich woanders noch nicht gehört so und das ja. ist ein ganz großer Mehrwert, also das müssen wir einfach nochmal so herausarbeiten, heraus oder fokussieren, so quasi wie mit dem Teleobjektiv nochmal ranzoomen, ja. ähm, nämlich, dass du sagst, okay, dass die verschiedenen Medienkanäle natürlich auch in, sein, in ihrer oder in dieser sogenannten Customer Journey ganz unterschiedliche Funktionen haben und den Menschen, den Zuhörer oder Zuschauer oder, oder Leser auch in ganz unterschiedlichen Situationen abholt. Das wird uns gar nicht mhm. bewusst. ja. Wir denken häufig, und da beziehe ich mich auch gerne bei, mit ein, mhm. ähm, wir denken, dass wir, ähm, was wir in den verschiedenen Medienkanälen so alles treiben, dass das immer irgendwie authentisch sein muss und identisch vor allem. Dass also mhm. denn die Authentizität immer in allen Kanälen identisch sein muss. Und jetzt kommst du, der du sagst, und das möchte ich ergänzen, dass der Podcast ein Kontextmedium ist. Niemand mhm. setzt sich vor sein Smartphone und hört eine Stunde Podcasts zu. Das macht keiner. Die wenigsten, genau. Die wenigsten machen das. Sie hören es, wie du sagst. Beim Autowaschen, beim Autofahren natürlich, äh, vielleicht beim Einschlafen oder, 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 oder. Egal, ja, aber das ist so. Du erwischt also die Menschen mit den verschiedenen Medien in ganz unterschiedlichen Arbeits- und Lebenssituationen. Und äh, dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Das heißt, wenn man, wenn du jetzt einen Business-Podcast machst, dann darfst du doch eigentlich nicht, das ist meine meine Conclusion daraus, mhm. darfst du doch nicht der stocksteife Jurist sein mit zehn Minuten Ankündigung, <lacht> wie toll mhm. ich bin, wie gut meine Vita war und an welchen ausländischen Universitäten ich denn irgendwo meine PhDs gemacht habe, ähm, weil du sie hier ganz anders erwischt. Also jemand, der auf dem Sofa mittags mhm. Mittag ein Schläfchen hält, ja, der möchte doch jetzt nicht von einem Anwalt hören, was der für einen geilen PhD-Weg gemacht hat. Also da schläft er mit garantiert schon nach dem Jingle ein. Ja, also ähm, ich denke, das ist ganz wichtig. Darauf sollten wir, darauf sollten wir fokussieren. Und das macht auf der die eine Seite natürlich wieder sehr, 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 sehr wieder etwas schwieriger, weil das Dilemma scheint zu wachsen. Aber und das sehe ich positiv auf der anderen Seite der Medaille, öffnet es für ganz neue kreative Räume. Ja. Warum kann nicht der Jurist irgendwie einen Witze-Podcast machen und Witze erzählen, Juristenwitze? Warum ne, kann der Arzt nicht, der den ganzen Tag äh, äh, AstraZeneca-Spritzen gibt äh, und nebenbei auch noch vielleicht HNO ist oder ähnliches oder Allgemeinmediziner? Warum ja. kann der nicht Witze über seine Wohnmobiltouren machen und äh, schreiben, was er da so alles auf den Campingplätzen erlebt? Ja? Weißt du, so und, und wir, wir halten uns so zu sehr an unsere Rollen und, und definieren uns über unsere Rollen und möchten gerne kreativ und lebendig sein und schaffen es nicht, weil wir an unseren Rollen kleben. Das ist meine Analyse.
1: Ist super, bin ich komplett bei dir. Danke dafür. Ich habe gerade den, den Hirschhausen im Kopf gehabt, wo du gerade bei Arzt gesagt hast. Ja, ja, ja genau. Niemand würde, doch, niemand würde doch die Expertise eines Hirschhauses in eine Frage stellen, nur weil er im Fernsehen Witze reißt. Ja, Ja. also, deswegen wird er doch nicht als Arzt weniger oder diskreditiert sozusagen. Ja? ja, nein, der ganze Gegenteil, der ist, die Leute wissen genau, wo sie bei ihm dran sind. Ja, äh, und der, das ist jetzt, äh, der war einer der ersten, der sich sozusagen dieser öffentlich, dieser beiden Öffentlichkeit so, so wahrgenommen wurde. Das gibt auch vielleicht nochmal ein ganz anderes Bild auf eine gewisse Branche. Ähm, das ist dann auch ganz spannend, was ja. dahinter stecken kann alles. Ja. ja, Und ich muss mich auch nicht als äh, Industrieunternehmen, als so, so. es gibt so viele Vorteile auch gegenüber gewissen Branchen. Ja? Äh, ja. Das kann man doch auch ein bisschen dann auf, äh, das ist doch ein, ein schön, wenn man, es, deine, vielleicht deine Kunden wissen das sozusagen, die wissen, die bei dir schon gekauft haben oder die äh, was gemacht haben, die wissen, dass du irgendwie ein dufter Typ bist und mal ein bisschen anders denkst. Aber die Mehrheit, äh, die denkt doch, ja, das sind ja irgendwie, äh, pf, ja, die sitzen den ganzen Tag irgendwie an irgendwelchen Maschinen und, äh, weiß, weiß ich, keine Ahnung, äh, also da sind doch Stereotype extrem vorhanden und deshalb, das heißt, und deswegen, wir haben so eine Möglichkeit, da tief reinzugehen und auch wirklich die Leute zu befragen, ähm, wo sie dann zum wo sie mich dann hören sozusagen in welchen Situationen was sie da in dem Augenblick damit verbinden und so weiter das kann man natürlich ein Stück weit auch wirklich mal mal reingehen und sich dann auch diese ja ich finde das dann halt wichtig das äh, wenn man dann es wird ja mal gerne dann auch gesagt okay dass uns äh, Positionierung ist ganz wichtig Umfragen und so weiter oder statt Interviews zu machen mhm. das ist ja komplett richtig aber an sich ist es natürlich auch wäre nur eine Hülle das heißt, äh, auch da geht es natürlich darum, okay, welche Frage stelle ich? Ne? Und dann, äh, was wir halt gerade erarbeitet haben zusammen, das einfach dann da reinzugehen, um da auch diese Kreativität rauszukitzeln. Und das hast du wirklich super, finde ich super schön. Also dann, ja, ein Anwalt darf witzig sein oder was auch immer. Mhm. Äh, vielleicht darf man sogar im Podcast weinen, weiß ich nicht. Ja, Also mhm. was auch immer, also...
0: Abschließend müssen wir noch ja. über eins sprechen, das kennen wir in Deutschland nur zu gut, über Neid. Und dazu ja. möchte ich gleich nach dem Jingle noch was an Teasern. Womit man nämlich als, jetzt will ich gar nicht sagen, als Podcaster der ersten Stunde, sondern einfach jemand, der jetzt in die Medienproduktion, also in eine private Medienproduktion geht, mit einem Audioformat beispielsweise, wo, für wen und für welche Nische auch immer, muss sich mit einem Thema beschäftigen, mit dem Neid. Ich höre es von vielen Podcastern und auch ich habe es schon selber auch so kommuniziert bekommen, dass dann, wenn du so etwas tust, du es ja nicht tust, weil du gänzlich untalentiert bist, also jemand, der stottert, ist vielleicht jetzt nicht der der atypische Podcaster, obwohl das natürlich auch ein hochinteressantes Format sein kann. Ja, also by the way. Und ich möchte jeden, der auch hier eine eine Wahrnehmungsstörung, eine Sprachstörung beispielsweise hat, bewusst und ganz aktiv ermuntern, sich trotzdem in diesen Kanal zu bewegen, auch wenn es zunächst erstmal nicht äh, konform scheint. Das nur dazu, aber dass man sich, dass wenn du dann mit einem, sage ich mal, wie auch immer ausgeprägten, kleinen oder auch großen Talent irgendwie da unterwegs bist, dass du auch ganz viel Neid auf dich ziehst, weil du eben etwas tust, was andere nicht wollen oder weil sie es nicht können, aber vor allem, weil Warum? sie es nicht wollen. Ähm, welche Erfahrung hast, hast du damit? Äh, ist das äh, dir schon mal untergekommen in deiner Arbeit, äh, in deinen Studien, Untersuchungen etc.?
1: Ja, kommst ja so ein bisschen auch dieses, wir haben ja gerade, ich habe gerade diesen Begriff Resilienz im Kopf, der ja, ja, gerade so ein bisschen zum Riesen, äh, also so in den, ich bin ja sehr viel in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs, auch in meinem Kundenkreis. Ähm, und ähm, da ist das natürlich gerade sozusagen dieses... Äh, das Buzzword gerade überhaupt, äh, Widerstandsfähigkeit könnte man zwar übersetzen, auch wenn es ein bisschen zu kurz greift. Und es geht so ein bisschen in dieses dieses thema auch rein. Ähm, also sprich, ähm, wie präsentiere ich mich? Und habe ich selber die Erfahrung gemacht? Ich habe jetzt selber, Anführungsstrichen, das Glück, dass ich... Ähm, vielleicht auch ein bisschen durch meine sehr große Spezialisierung, äh, und meine Offenheit, ähm, relativ sel selber, relativ selten einen Neid ausgesetzt bin aktuell, ähm, weil ich das, war ich aber vielleicht diesen Neid früher sehr oft erlebt habe, jetzt in meinem privaten Umfeld, und ich Strategien für mich entwickelt habe, ähm, durch diese sehr hohe, diese große Offenheit, und ein Stück weit aber auch, ähm, wenn, ja, wenn ich einfach, wenn Leute das irgendwie nicht schätzen, dass ich das einfach ignoriere im besten Fall, ja. Ich habe jetzt gerade auch, ich, ich kenne das aber selber und gerade wenn man, und es wird ja auch gerne Thema Social Media, da will ich jetzt kein riesen neues Fass aufmachen, aber natürlich äh, sind viele auch in Social Media unterwegs, auch im Bereich Führungs- und Fachkräfte, äh, die das vielleicht auch nutzen wollen und da ist man ja schnell auch in diesem Neidbereich drin, mmh, äh, wenn man irgendwas ja, das ist sehr extrem und da merke ich auch viel, dass es ganz sich ganz schön aus der Bahn wirft und dann war es am Anfang, jetzt, jetzt haben natürlich viele, glaube ich, auch deswegen vor ein paar Jahren gesagt, oh, Facebook drehe ich, äh, äh, wie sagt man, drehe ich den Rücken zu und äh, ich gehe jetzt auf LinkedIn, weil da gibt es kein so ein Gefühl, da sind alle professionell und boah, und da sind alle respektvoll, miteinander wird geredet und es ist Business Talk und äh, da gibt's es kein Neid, so nach dem Prinzip, ja, äh, was natürlich auch Quatsch ist, weil wir sind alles Menschen. Äh, und ähm, natürlich, und so eine Plattform, umso beliebter sie wird, umso mehr kommen natürlich auch solche Geschichten mit rein. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das ist ein Stück weit für sich ein Prozess, zu gucken, okay, wo ist denn meine persönliche Grenze? Ähm, zu gucken, was kann ich ignorieren? Ähm, meistens ist es ja so wenn du eine, eine starke Meinung vertrittst, dann kriegst du natürlich, polarisierst du und das darüber sollte man sich einfach bewusst sein. Also diese Bewusstheit, relativ früh im Prozess klar zu sein, ähm, wenn ich Grenzen setze und wenn ich, ähm, wenn ich einen Rahmen setze, dann fallen natürlich hinten bei Leute raus. Und dieses Thema loslassen äh, ist ja auch ein großes Thema. Ähm, ja, okay, dann fallen, fallen hinten bei Leute raus und ähm, ich darf halt auch ein Stück weit ähm, ja diesen Neid einfach zulassen in Form von ähm, ja die sind halt die sind halt in der Orientierungsphase zum Beispiel ja <lacht> 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 ähm, die sind äh, die sind halt ähm, die müssen sich selber erstmal finden mhm. die sind selber erstmal noch in der in der Phase äh, zu gucken ähm, wo sie eigentlich selber hinkommen wollen. Ja? Ja, ja. Ich denke mir immer die Frage, okay, sozusagen das Warum dahinter, warum machen die das dann eigentlich? Und wenn ich mir diese Warum-Frage stelle, dann bin ich halt schnell in diesem Ding, okay, mein, ich werde dann selber ein bisschen entspannter auf die Sache, weil äh, es, die Fragen antworten, beantworten sich teilweise von selbst. Ja? Ja. Und dann ist alles gut. Und, ähm, und dann ist natürlich auch ein Stück weit wieder beim Ziel, mal Ziele, okay, klar, ähm, wie weit möchte ich dann überhaupt erfolgreich sein in dem, was ich tue, äh, was du ja auch gesagt hast. Dein Podcast zum Beispiel hat gar nicht den Anspruch, jetzt irgendwie das als äh, da Riesenwissensmoderer drum zu haben. ist 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 völlig in Ordnung. Und deswegen ähm, muss ich natürlich auch mit äh, ein Stück weit mir auch darüber im Klaren sein, dass wenn ich ähm, eine gewisse Bekanntheit erzielen möchte zum Beispiel, Beispiel, und das kann ja durchaus ein legitimes Ziel sein, dann kann sowas natürlich spielt sowas eine größere Rolle. Ja, also insofern, das finde ich schon wichtig, damit einzupreisen.
0: Absolut, ja, ja. Also, ich kann das auch wirklich nur bestätigen, was du sagst. Das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Ja, also, ob das nun die Resilienz jetzt der Widerstandskraft ist, die man im Laufe seines Lebens entwickelt und manche mehr und manche bei manchen weniger, weniger bis mehr ausgeprägt ist. Ähm, ja klar, also ich denke, aber darauf sollte man jetzt nicht warten. Man sollte jetzt nicht warten, okay, mache ich jetzt einen resilienz von 1 bis 10. 10 ist sehr <lacht> resilient, ich bin bei 9, ah, okay, ich bin Resilient, also kann ich einen Podcast machen, ja. ja also ja. du hast nämlich auch gesagt, okay, also äh, in den Prozess einzusteigen in so einem auditiven Medium, äh, kann auch das Selbstbewusstsein langsam abhöhe, auch natürlich steigern. Und, ja. äh, und das ist, das ist wirklich toll. Also, ich kann das wirklich nur bestätigen, es schafft sehr viel Freude. Ähm, mit der Freude dann auch wieder äh, eine Zufriedenheit, mit der Zufriedenheit wieder eine ja äh, Selbstbestätigung äh, und Stärkung des Einen selbst natürlich äh, wie gesagt und mit dieser Neidnummer ah ja weißt du ich bin jetzt seit ich bin seit Ewigkeiten in den digitalen Medien unterwegs ich war in jedem Kanal den es auf dieser Welt gibt als Erster als Early Bird dabei und habe mir mhm. das angeguckt und habe viel viel gestaltet ähm, ich kriege auch da viel Mehr oder weniger Neid äh, kommuniziert, meistens über Private Mails und so weiter. Ähm, ich habe damit folgenden Umgang gefunden. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, dass es mir egal ist. Ähm, es erreicht mich. Ähm, das ist schon so, aber es berührt mich nicht mehr in der Tiefe. Mhm. Ja, also ich gucke auch schon und manchmal schlucke ich und sage irgendwie so, aber ein Fazit, ich lasse mich da von dem Weg nicht abbringen. Ich mache ja. das, weil ich, da, weil es mir Spaß macht, weil ich Bock drauf habe, weil es mir für mein selbst wichtig ist, weil ich darüber Botschaften kommunizieren kann, ja, weil ich darüber auch Reichweite äh, generieren kann, ja und weil ich da auch Menschen in anderen emotionalen Lagen ansprechen kann, ja, ja, alles alles richtig, aber ich lasse mich aufgrund eben genau deswegen nicht von diesem Weg abbringen von Menschen, die aus der Situation und zwar aus einer Gemütslage dir etwas mitteilen, was sich vielleicht verletzen könnte. Und darüber hinaus klar weißt du selber am besten als Persönlichkeitscoach natürlich auch, dass man in der Einwandbehandlung ja mit solchen Menschen auch sprechen kann. Und das habe ich auch gemacht und direkt angeschrieben und ich habe auch schon mal zweimal in der Vergangenheit auch telefoniert und solche irgendwie so ja du schreibst mir da was hast du vielleicht ein konkretes Feedback ja, und dann kam auch ein konkretes Feedback, wo ich sagen kann, ja, warum machst du es dann nicht gleich so? Warum musst du mir denn unter die Gürtellinie treten? Ja, so irgendwie. Also, es ist schon so, man muss in der heutigen Medienwelt dann auch mit Medien umgehen können. Ja? es ist nicht nur diese viel zitierte Medienkompetenz, die wir vor allem von unseren Kindern fordern. Nein, es ist noch viel, viel, viel mehr. Mhm. Es ist diese digitale Fitness, die wir erlangen müssen. Da sind wir am Anfang, gerade die ältere Generation und so Fachführungskräfte haben so etwas nicht gelernt. Die wurden damit nicht sozialisiert. Und digitale Fitness ist mehr als nur auf dem Smartphone hin und her zu zwischen ähm, so aller Tinder. Einmal nach links, einmal nach rechts gefällt mir, gefällt mir nicht wieder so etwas. Ja, also da, ich glaube, da ist noch viel, viel, viel Arbeit. Aber es ähm, bringt mir, das ist jetzt mein letzter Satz als Fazit: es bringt mir die Hoffnung, dass wir in zehn Jahren darüber vermutlich gar nicht mehr reden werden, trotz aller Phänomene, die diese Medien mit sich bringen, sondern dass es vielleicht dann auch tatsächlich äh, für immer mehr Menschen eine äh, Selbstverständlichkeit wird und vielleicht sogar auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Mhm. Wie würdest du die Zukunft sehen? Mit diesem Das ist mein, mein Ausblick und mein Fazit. Wie siehst du es? Du hast das letzte Wort.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Das Thema... Wir haben natürlich jetzt auch eine ganz, wir haben verschiedene Generationen, die mit Medien komplett unterschiedlich umgehen. Das merke ich ja selber, ähm, dass ich als in 70er-Jahrgang 70er sozusagen anders umgehe als jetzt jemand, der jetzt 20 oder 25 ist. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, da das auch wirklich auch in die, Sch in die Schulen mit reinzubringen. Ne? Und das ist, hoffe ich im Prozess. Da bin ich jetzt kein Profi in dem Thema, aber ich hoffe, dass das halt auch in den, in, den, in den Bildungssystemen immer mehr auch ein Stück weit ähm, da Anklang findet. Und äh, ich, da habe ich zumindest einen Eindruck, ähm, dass ich da auf einem guten Weg bin. Ich bin sowieso grundsätzlich ein Optimist. Äh, insofern wäre äh, alles andere wär nicht mein Thema. Und wir haben jetzt gerade so viele schöne Möglichkeiten, sei es Podcast, sei es andere Live-Formate. Ähm, und wir, wir haben die Möglichkeit, direkt Feedback zu bekommen für das, was wir tun und ähm, uns, uns da auszuleben, diese Selbstständigkeit äh, zu entdecken. Äh, wenn wir halt irgendwann dieses äh, ganze Corona-Thema und so weiter hinter uns haben, dann hoffe ich natürlich auch, dass da nochmal ein ganzes Boom entsteht, äh, weil da so viele so viele Möglichkeiten auch, auch da sind durch die Formate und ja und äh, ich glaube dieses ganze Thema, was hate Speech und so weiter, das werden wir irgendwann auch hinter uns lassen. Äh, ein Stück weit es wird natürlich nie aus nie ganz weg sein, aber es, es wird Möglichkeit geben, dann das auch äh, ja, in die richtigen Bahnen zu lenken und ähm, da bin ich guter dinge und hoffe, dass da noch viel passiert. Auch im Thema Podcast passiert ja gerade ganz viel. Jetzt denken alle wegen Corona, gehen, hören alle jetzt Podcasts. Äh, und nach wenn Corona zu Ende ist, dann ist Podcast kein Thema mehr. Da kann ich, glaube ich, jeden beruhigen. das wird nicht der Fall sein, auch vor Corona, haben die Podcasts stetig sozusagen an, an, äh, als, an, als Format gewonnen. Und äh, das wird auch nach Corona so sein. Da werden bestimmt 10, 20 Prozent der Hörer wegbrechen, weil die vielleicht nur wegen Corona gehört haben. Aber äh, auch das Thema wird weiter äh, an Wichtigkeit gewinnen. Das ist so mein Fazit.
0: Super, Lars. Ich danke dir sehr dafür. Und vor allem danke ich dir jetzt für die Stunde 15, die wir jetzt gemeinsam hier verbracht haben ähm, in, diesem, äh, in dieser Ausgabe vom ProfCast. und ähm, Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, also ähm, es gibt einige Links dann in den Show Notes, ähm, Da könnt ihr draufklicken, ihr könnt euch über den Lars informieren, äh, über, über seine Arbeit informieren. Ähm, die angesprochenen äh, Top-Podcast werde ich auch verlinken. Und so kann man sich dann in dieses Thema dann weiter einarbeiten. Ja, also dann würde ich jetzt mal sagen, wenn wir jetzt in Präsenz gegenüberständen ein kleines Stößele ne, von Teetasse ja. zu Teetasse oder was auch immer da drin sein mag, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal nochmal einen restschönen Abend und für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen wunderbaren Weg oder was immer sie da gerade machen. Nur das Beste. Bis bald wieder. Ciao.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?